0: Olá seres do submundo, como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Eu espero que vocês gostem da história de hoje. Eu queria lembrar vocês de se inscrever em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Youtube, todas elas porque assim você se mantém informado das coisas que vão sair no cast. E também lembrando que tem uma vaquinha acontecendo para ajudar os hospitais do interior do Amazonas. Se você quiser ajudar. Aqui embaixo, na descrição, vai ter o link dessa vaquinha. Então, por favor, se você puder ajudar com qualquer valor, já vai fazer muita diferença para as pessoas lá. Muito obrigado mesmo. Vamos para nossa história. Eu sou o Bruno Lima. Eu sou a Lai. E eu sou o Dovaquin. E esse é o, Sobre o Mundo Terror. Sobre o mundo Terror. Eu sou um sonâmbulo. Eu acordei no chão ao lado de fora de casa, e com suco de laranja derramado na frente da minha camisa, só para você entender o quão isso é estranho. Na maioria das vezes, acabava como a melhor piada para meus dois colegas de quarto, e felizmente, com o tempo, meu constrangimento passou. No outono passado, no entanto, tudo mudou. Meus colegas de quarto e eu frequentamos a faculdade em uma área bem rural do meio oeste. Então, a vida noturna consiste principalmente de festas em casa e fogueiras dos campos de milho. Um sábado à noite, meus colegas de quarto e eu estávamos dirigindo por uma estrada de cascalho para a fazenda da família de um amigo, quando nossos faróis altos atingiram algo a cerca de 200 metros ao lado da estrada. Parecia alguém andando, então pensamos que talvez um companheiro de festa tivesse alguns problemas com o veículo embora não tivéssemos visto veículos abandonados no caminho. Desligamos os faróis e, quando nos aproximamos, vimos que era uma garota ruiva em um vestido branco que quase combinava com a cor de sua pele. Eu estava no banco do passageiro, então abri a janela e enfiei a cabeça para fora enquanto Thomas diminuía a velocidade do carro.
1: —
0: Ei, você precisa de carona? — Tentei gritar com a voz mais amigável possível para aliviar qualquer medo que possa ser causado por um punhado de caras se aproximando de uma garota sozinha na floresta. Enquanto isso, Thomas continuava a desacelerar o carro. Eu podia ouvir o cascalho triturando embaixo de nossos pés. E finalmente, paramos. A garota parou de andar e virou-se para nós. Ela olhou para mim e sorriu. Uma expressão doce mas confiante que combinava com o humor suave que eu vi em seus brilhantes olhos verdes. Ela era muito bonita. Seu cabelo, com um tom profundo de vermelho escuro contra sua pele pálida, era maravilhoso. Estou bem. Obrigada. Eu gosto de andar. Ela disse, parecendo distante, mas muito segura de si mesma. Você tem certeza? Está muito escuro aqui, sem contar as coisas que tem na floresta. Dave falou no banco de trás. Seus olhos dispararam rapidamente para a fonte da pergunta e ela emitiu um firme Eu posso cuidar de mim mesma. E começou a andar novamente. Ah, tudo bem. Acho que vamos vê-la quando ela chegar lá na festa. Exalou Thomas. Então, eu disse um rápido até logo. Abri a janela e passamos lentamente pela garota, seguindo a estrada. A festa foi bem divertida naquela noite, mas por algum motivo eu não consegui tirar aquela garota da minha cabeça. Fiquei olhando em volta, tentando ter certeza de que ela estava em segurança, mas nunca mais a vi. Perguntei a outros na festa se eles passaram por ela no caminho, mas ninguém se lembrava de ter visto pedestres fora da cidade. Havia algo nela que eu achava intrigante, talvez até um pouco perturbador. Mas, atribuí a nossa localização remota e temendo pela segurança da garota. Dave sugeriu que talvez ela morasse por ali e estivesse apenas dando um passeio. Mas a única residência estava a 24 quilômetros daquele lugar, que era outra fazenda que havia sido abandonada há mais de 50 anos. Então, eu não estava convencido do que ele tinha dito. Eventualmente, a festa acabou e nos preparamos para sair. Eu não estava com muito humor para beber, então estava sóbrio para levar nós três para casa. Nos empilhamos no carro, Thomas e eu na frente e Davis esparramado nas costas à beira da inconsciência. Várias pessoas haviam saído mais cedo para sair para um bar na cidade. Então, mais uma vez nos encontramos sozinhos na estrada de Cascalho, com uma escuridão tão negra que parecia sólida ao redor de qualquer coisa que os faróis altos traseiros não tocassem a cerca de 5 km da festa e outros 4 ou 8 km da estrada que liga a estrada de cascalho vimos algo no chão ao lado da estrada à nossa frente a princípio pensamos que alguém havia jogado uma sacola branca de lixo pela janela mas quando nos aproximamos vimos o que realmente era a garota ruiva toma soltou um que, que droga, droga é essa, é essa? ela parecia estar sentada com os joelhos puxados contra o peito e a cabeça enfiada nos ombros, que estavam dobrados em cima de suas pernas. Meu estômago afundou imediatamente quando percebi que era ela. Eu sabia que deveríamos tê-la buscado. Ela provavelmente está sentada aqui o tempo todo, assustada e sozinha. Imaginei que era por isso que meu intestino não estava me deixando esquecer. Ela não levantou a cabeça, nem ergueu os olhos quando paramos ao lado dela. E Thomas... Abriu a janela. Ei, querida, você está bem? Thomas perguntou pela janela. E eu não tive resposta. Ei, você está me ouvindo? Podemos te levar para um lugar... Antes que Thomas pudesse terminar de anunciar a palavra seguro, ouviu emitir um som gutural horrível, como se estivesse engasgando com suas palavras. E ele, freneticamente, começou a se esforçar para fugir da janela. Quando ele começou a lutar... Vi a garota passar por ele, por uma fração de segundo, mas ela ainda parecia não ter se mexido desde que a vimos pela primeira vez. Finalmente, Thomas recuperou o fôlego e gritou Vai, vai, vai! vai, 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 vai. E começou a fechar as janelas. Seu tom genuinamente me assustou, mesmo que eu não tivesse visto ou ouvido nada. Então, acelerei e não olhamos para trás, até pegarmos a estrada que nos levaria à cidade. Que merda aconteceu lá atrás? Eu perguntei a ele. Tenho certeza que David dormiu durante a coisa toda. Mike, eu juro por Deus, mano. Thomas começou indo afegante. Mano, ela olhou pra mim e eu, os seus olhos estavam pretos. E eu ouvi ela falar na minha cara. O quê? O que, que você está falando, cara? Ela não olhou o tempo todo. Eu não ouvi nada. Eu estava começando a ficar desconfortável. Mas isso parecia um cara bêbado louco divagando. Caralho, mano, caralho! Ela ficava olhando pra mim e ela ficava repetindo Eu sou o que está na floresta! Mas seus lábios não estavam se mexendo. Eu senti como se uma bola de ping-pong estivesse presa na minha garganta. Eu não podia acreditar que Dave ainda estava desmaiado. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Eu sei que aquela garota parecia estranha, mas isso parecia algo saído de um filme de terror. Nada disso acontece com pessoas reais, certo? Não, não, não tá certo, de modo nenhum. Finalmente, chegamos em casa, mas não sem olhar mais nos espelhos retrovisores laterais e traseiros do que esperávamos. Consegui acordar Dave e colocá-la em casa, mesmo com a histeria de Thomas. Depois que jogamos Dave na cama, entrei no meu quarto para começar a me arrumar. Eu estava com medo, mas foi tão surreal que acho que nem processei aquela noite. Fiquei feliz por estar em casa onde estava são e salvo. Conversei com Thomas por um tempo e consegui acalmá-lo o suficiente para dormir. Prometi a ele que conversaríamos mais sobre isso de manhã, quando tivéssemos a chance de nos recuperar de tudo. Aquela manhã nunca chegou para Thomas. Deitei na minha cama por um tempo, imaginando o que realmente estava acontecendo com aquela garota, se ela era de fato uma garota e se Thomas realmente tinha experimentado o que lhe disse que tinha. Sinceramente, eu não tinha ideia do que acreditar. Esqueci isso e me virei por um tempo um pouco mais saltitante que o normal. Eventualmente, liguei alguns desenhos animados tarde da noite e depois pude dormir. Naquela noite, eu nem sonhei. Parecia que eu estava dormindo por uma fração de segundos antes de acordar novamente. Acordei na completa escuridão, densa como a escuridão na floresta. Embora, Estivesse totalmente escuro no começo Eu sabia que não estava no meu quarto Eu estava de costas em um chão duro Dane-se, eu pensei Estive sonâmbulo de novo Este quarto Tinha um cheiro forte Não é um cheiro particularmente ruim Apenas um forte cheiro de madeira Isolamento e mofo Como um antigo quarto inacabado Eu podia dizer Que o chão era de madeira Não, era concreto Então eu sabia que não estava no porão eu estava no sótão. Imediatamente, me perguntei como no mundo tinha conseguido, enquanto dormia, empurrar o painel da porta do sótão no teto do meu armário e subir lá. Lentamente, percebi a luz pálida da TV do meu quarto, atravessando a porta do sótão aberta e projetando uma luz azul que falhava, fazendo com que o ambiente ficasse um pouco mais visível. Então, não foi a única coisa que eu percebi. Eu não estava sozinho. Quando a TV começou a mandar flashes mais claros para o sótão, eu a vi. É, seria ela? Eu nem sei mais. Eu vi alguma coisa. Vi o vestido branco, a pele pálida, o cabelo ruivo. Embora parecesse muito diferente agora. E estava parado, no canto mais distante do sótão, perto das treliças expostas, a cerca de 10 metros de mim. Seu rosto parecia muito diferente, mas eu não conseguia vê-la muito bem. Eu diria que esse foi o momento mais assustador da minha vida, mas não é nada em comparação com o que aconteceu depois. Foi como se o segundo que eu a vi, ela me viu. Seu pé esquerdo deslizou primeiro, sem fazer barulho enquanto se movia. Então, agachou-se e lentamente abaixou a mão esquerda no chão e começou a andar. Não, rastejar. Ela rastejou de quatro em minha direção. Congelado de medo e ainda deitado de costas, olhei para a porta do sótão aberta. Pensei por um segundo que seria capaz de chegar à porta, mas enquanto tentava reunir coragem, a TV desligou. E eu estava de volta no escuro, com um pressentimento. Tentei ser corajoso e dizer a mim mesmo que aquilo era tudo um sonho do qual estava acordando. Isso não durou muito. Assim que eu virei meu rosto de volta para a coisa que se aproximava de mim, a TV voltou a piscar. A garota, ou a coisa, estava olhando para mim, talvez dez centímetros do meu rosto. Sua pele ainda estava branca como a neve, mas as veias azuis de aparência grotesca se projetavam sob sua superfície. A testa e os olhos eram normalmente grandes e completamente pretos, como Thomas havia dito. Percebi que seus cabelos ígneos pareciam diferentes, e então, percebi que seus cabelos não eram ruivos. Eram loiros e quase completamente saturados com sangue. Pude ver o sangue escorrendo pela testa, pelos olhos negros e pelos dois buracos onde deveriam estar o nariz. A pior parte foi a boca. Seus lábios finos se curvavam para trás dos dentes amarelos pontiagudos em um sorriso hediondo que parecia desaparecer na escuridão, de cada lado e nunca terminar. Foi horrível. Rosto imóvel que eu estava olhando enquanto as palavras... Eu sou o que está na floresta, ecoavam repetidamente em minha cabeça, com uma voz que parecia pertencer a algo incrivelmente antigo e insondável ao mal. Mesmo que os gritos estivessem na minha cabeça, parecia que meus tímpanos estavam prestes a estourar. Repetidas vezes, eu ouvia a frase, Eu sou o que está na floresta, eu sou o que está na floresta, eu sou o que está na floresta, gritando para mim do monstro assustador e quase imóvel que estava diante de mim. Aquilo. Parecia me consumir. A luz da TV desaparecendo até que eu não vi nada além do rosto sorridente daquela criatura. E esta é a última coisa a qual me lembro. Eu estou seguro agora. Thomas e Dave queimaram com a casa. Mas de alguma forma eu consegui sair do lugar onde acordei. Quase todo mundo acha que eu estava sonâmbulo. E já estava lá fora quando o incêndio começou. Mas eu sei o que aconteceu. A polícia não acredita em mim, mas eu sei. Contei o que aconteceu. E acho que é por isso que eu estou aqui agora. Talvez eles pensem que eu fiz isso. Quem sabe? Parece que a única coisa que eles puderam provar foi que eu sou um lunático. Eu não me importo. As fortes tiras de couro me mantêm na minha cama à noite. Sem me preocupar sobre onde eu vou acordar ou o que vou fazer. Eu apenas vou dormir na minha cama e acordar na minha cama. Às vezes, eu vejo a criatura nos meus sonhos. Mas eles estão me dando algo para melhorar. E não sonhar mais com isso. É, não é tão ruim. Eu só fico um pouco cansado às vezes. eu acho que... Eu posso tentar descansar um pouco agora. Gostaram da história, seres do sobre -o -mundo. Não se esqueçam de se inscrever em todas as redes sociais. E se possível, acessem a Vaquinha e ajudem os hospitais do interior do Amazonas. Lembrando que se você quiser se tornar um patrão, é só procurar no PicPay ou no Patreon. Quando você vira um patrão, você tem automaticamente acesso a todos os episódios bônus exclusivos para patrões. Então se você quiser colaborar com o cast, é só ir lá. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.